0: 第五百六十二章，无线电。故事讲完了，阳台上一阵沉默。所以，大爷在喝了一罐可乐以后，打破宁静。莆田给了你多少钱？离开的港口竟然叫莆田港？哈，大爷这个问题还真把江阳问住了。他想了想，我觉得莆田协和医院有潜力。江阳，李清宁站在老师阳台上招呼他。虽然江阳喝不惯蓝罐的。但带着“可乐”俩字呢，不得不防。来了，江阳答应一声。他跟大爷说：“这个故事是借电波吃自己祖先瓜的。我还有个借助无线电波毁灭地球的故事，这故事比前面这个故事更精彩。”江阳见大爷没给应有的反应，就觉得大爷不信他。真的，他让大爷别不信。后面这故事是我压箱底的故事，这故事一出，惊天地泣鬼神。我两辈子都不见得听过这么精彩的故事。我说句不好听的话，这故事您要不听，死不瞑目。而且，这故事是地球人用无线电波主动联系上外星人的。就我跟你说的，不要回答。江阳站起身，给你个课题，研究下什么科幻设定下太阳可以放大无线电波。呵，大爷稀罕，从来只有他指导学生课题的份儿。现在有人给他布置作业了，口气还挺大。你别不服气。江阳表示，这个故事他到时候绝对震撼，大爷拭目以待。走了。江阳绕过茶几，走到门口。我下次来时，一定跟你好好唠唠。真的，那故事太牛了。好，大爷答应。对了，江阳本来要关门，又提醒一句：可乐还是红罐的好。大爷。喝红罐的全是一端，嘿，江阳没想到他先被扣帽子了，他关门离开了，屋子里一下子安静下来，大爷一时间还不太适应，有种繁华落幕后的寂寥。沉默片刻，大爷站起身，慢慢的走向茶几，把药片捡豆子一样收起来，放到一个维 C 空药瓶里，又打开电视机，声音不大，就是作为背景音而已。然后，大爷拿起一罐可乐。放在墙角桌子上的照片前，看着照片发呆。照片上是他妻子，一个很优雅、很好看的女人。他很想念她。在半年前，他因病去世以后，他活得毫无生趣。尽管他现在可以毫无顾忌的喝酒、喝可乐、吃零食，不按时吃饭和睡觉，无拘无束、自由自在，可以做任何自己想做的事儿了，但这些忽然之间都变得乏味起来。当然。今天这小插曲，他觉得还挺不错的，为枯燥的生活增添了一丝色彩。他摸了摸照片上的灰尘，听到刚才的故事了吧？大爷把刚摆在照片前的可乐拿起来喝一口。电波，你肯定喜欢。不过这故事你要听了，肯定哭得稀里哗啦。等我下去讲给你听。大爷把可乐打开。故事里的人在那么努力的活下去。大爷喝了一口可乐，若有所思。然后。他摇了摇头，管他呢。他觉得故事挺不错的，挺让人感动的。但年纪大了，潸然泪下不至于。倒是坐在这儿聊聊天，听听故事，这还挺惬意的。忽然，大爷摇了摇头，试图把惬意赶走。他还有一个无线电毁灭地球的故事，等我听了以后下去讲给你听，你肯定也喜欢。就是，大爷忘记问江阳下次什么时候来了。这边，李清宁打算告辞，将钢琴版《梁祝》改成小提琴协奏曲，这是一个大工程，急不得。李清宁今天来是先和老师交流下意见，后面还会定期来的。另外，李清宁还想请老师帮个忙，我最近要制作一部电影的配乐，想请学院的管弦乐团帮忙录制。老师，您看？李清宁老师就是管弦系的教授和主任，当然可以帮忙。老师顺口问了一句：“什么电影？”李清明：“一部意大利电影，《天堂电影院》已经拍摄完成，后期也进行的差不多，马上进入配音阶段了。”李清明现在陆续把后续工作推了或者延后，打算专心配乐了。好，老师答应下来，让乐团多一些锻炼机会也挺好，以后这指不定还能成为简历一部分呢。在向老师告辞以后，江阳和李清明下楼上车。上车前，江阳抬头看到大爷在阳台上，江阳朝他点下头，大爷无动于衷，看着江阳上了车，目送车子在斜阳下离开。正好，李清宁老师也站在阳台上透气，在打招呼的时候，大爷惜字如金。你这学生不错，李清宁老师笑了笑，他还是刘老师的学生呢。刘老师是张教授的老伴，在大提琴上造诣很深，当年还指导过李清宁。大爷，我说她找的老公眼光不错。李清宁老师恍然，他想了想，你俩挺聊得来的。大爷，主要他在说。李清宁老师让他给你解解闷也好。大爷没说话。李清宁老师知道他本来就不多说话，在刘老师去世以后就更孤僻了。他刚要往回走，大爷忽问：“下次什么时候还来？”在车上，江阳问李清宁。张教授家人呢？李清明摇头。刘老师在半年前去世了。然后，他们有过一个儿子，但在十几年前一个夏天去河边游泳时，为了救人自己淹死了。现在就剩张教授一个人。哦，江阳有点心神不宁。李清明看他怎么了？江阳觉得那么多药片，为了吊他胃口，他都把《三体》搬出来了。有吗？李清明觉得。江阳多想了，不过，他还是给老师发了个消息。他老师和张教授的老伴都是管弦系的，俩人关系不错。老师回了个知道，然后傍晚，老师在她老公下班回来后，让他拿着炒好的菜找大爷喝酒去了。